0: 第十一集。蒋介石登上中国政治舞台，首先是利用了苏联顾问鲍罗,罗廷提供的机遇，其次便是手中的枪杆袁世凯最先给中国政治带进了枪杆子，孙中山则最先给中国革命带进了军事思想。但是，把枪杆子用到炉火纯青的地步的，还是蒋介石。蒋介石在相当一段历史时期内所向无敌。他通过辞职、下野、收买、驱逐、行刺、战争等手段。是如此众多的对手，如多米诺骨牌一般纷纷倒地。他赶走许崇智，软禁胡汉民，孤立唐生智，枪毙邓演达，刺杀王精卫，用大炮、机关枪压垮冯玉祥、阎锡山、李宗仁、白崇禧、陈济棠，用官爵和袁大头买通石友三、韩复榘、余汉谋。中国政治舞台上，从古到今十八般武器，他样样会使，而且对每一件都运用自如。原本不太拿这个奉化人当回事的众多风云人物，纷纷被他如挑滑车一般弄翻在地。一九三零年九月八日，蒋介石、冯玉祥、阎锡山大战之际。阎锡山在北平第八次总理纪念周上给反蒋派打气，说：“蒋介石有四必败。一月与党为敌，二月与国为敌，三月与民为敌，四月与公理为敌。”被称为不倒翁的阎锡山所言极是，在很长一段时间内。没有人比阎锡山对蒋介石的总结更为准确、更为精辟、更为深刻。但蒋介石纵横捭阖就是不败，对众多的北洋老军阀和国民党新军阀来说，此谜也是终生不得解。从客观因素看，他们不明白，蒋介石代表着比他们更为先进的势力，与衰亡的封建残余更少粘连。与新兴的资产阶级有更多关系。从主观因素上说，他们也忽视了蒋介石的精神底蕴。一九零六年，蒋介石入陆军速成学堂及保定军官学校前身。有一天，日本军医教官讲卫生学，取一土块置于案上，说。这一块土约一立方寸，即可容四万万微生虫。停顿片刻，该衣官又说：“这一立方寸之土，好比中国一国；中国有四万万人，好比微生虫寄生在这土里一样。”话音未落。课堂内，一个学生怒不可遏，冲到台前，将土击飞，大声反问道：“日本有五千万人，是否也像五千万微生虫寄生在八分之一立方寸土之中？”军医教官毫无准备，稍许缓过劲儿来，发现是学生中唯一不留辫子的蒋介石，便直其光头，大声喝问。你是否革命党？该事在陆军速成学堂掀起轩然大波。一九零八年，蒋介石第一次读到邹容的《革命军》时，邹容已经在三年前被清廷处死。蒋介石写道：“他对该书酷嗜之，晨曦懒诵，寝则怀抱。”梦寐见如与晤言，湘江提戈竹杀达奴。他对革命与造反的情怀，难以言表。一九一二年，蒋介石在日本创办《军声》杂志社，自撰发刊词，并著《征蒙作战刍议》一文。当时沙俄引诱外蒙古独立。蒋介石十分,分愤慨，他说道：“慎思提一旅之众，以平猛为立业之基也。”不可否认，蒋介石的青年时代一以贯之着极强的精神气质。1924年6月24日，时任黄埔军校校长的蒋介石给学生做《革命军人不能盲从官长》的讲话，说。十三年来，中国的军人被袁世凯辈弄坏了。他们专用金钱来收买军人，军人变为他们个人的利器，专供他们做家狗。官长权限一大，便可卖党卖国。又说，我们革命是以主义为中心，跟着这个主义来革命，认识这个主义来革命的。绝不是跟到一个人，或是认识一个人来革命的。如其跟到一个人，或是认识一个人来革命，那就不能叫做革命，那就叫做盲从，那就叫做私党，那就叫做他人的奴才走狗了。中国人的思想习惯到如今，仍旧是几千年前皇帝奴隶的恶劣思想。这篇讲话的思想甚为解放，后来的人们却有不同的解读。据称，这篇讲话前半部分在说陈炯明，后半部分在说孙中山，认为陈炯明在广东搞军阀割据，而孙中山在广东搞个人崇拜。也许当年蒋介石讲话真有所指，但同样不可否认的是。能够讲出这番话的人，必定拥有一些信念和底蕴，有某种精神力量。1923年，蒋介石访苏，至彼得格勒参观东宫，五彩大理石建造的金碧辉煌的沙皇宫殿，没有给他留下太深印象，他觉得。所谓金坚、银坚、翡翠坚者，皆不过度饰其外表，无足珍贵者；而为新立一历史馆，标述其革命党过去之伟绩血状，皆足触目悚魂，殊令人心感也。后来赴莫斯科参加许多政治活动，听加米涅夫、布哈林等演说。又见海军革命发难二官长及水手登台表述其辛劳光荣，心颇感动。当时蒋介石胸中又澎湃过怎样的激情？所以，黄埔军校门口有一副铿锵作响的对联：“升官发财，请走别路；贪生怕死。”莫入此门。蒋介石的力量不仅仅来源于兵力和金钱，这种力量，冯玉祥、阎锡山、唐生智、李宗仁，皆不敌。他是共产党人遇到的前所未有的对手。因此，我们说，对毛泽东的选择不是共产国际的选择，而是历史的选择。对蒋介石的选择也不是孙中山的选择，同样是历史的选择。自1927年4月18日南京国民政府成立，至1949年4月23日南京解放，蒋介石三次上台，三次下野，可谓三上三下，回回依靠枪杆起死回生。第一次下野是1927年8月14日。因为国民党内各派系的争权夺位，但不到五个月，蒋介石便被请回来上台。第二次下野是一九三一年十二月十五日，因为九一八事变，东北三省备战和剿共不利，但仅仅四十四天，蒋介石就重返南京政府中枢。下野，成为蒋介石的一种聚集力量的策略。枪杆子在手，自会有人来请。结果，他每一次上台，都比原来的实力更加强大，手段更加老辣。国民党能够把蒋介石赶走的时间越来越短，越来越离不开这个非同寻常的人物。但毛泽东，让他第三次下台。1949年1月21日，蒋介石在南京总统官邸宣布隐退。这一次，是他统治大陆22年的结束。剿灭共产党，是蒋介石一生追求的目标。在西安事变的时候，他认为自己只差了两个星期。不然就可以把红军全部消灭了。当然，这是一种错误的判断。到了解放战争时期，蒋介石说三个月就可以消灭关内关外的所有共产党部队。最后，他被赶到台湾去了。就是在台湾，他还搞一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年完成的反攻大陆计划。蒋介石一辈子就想战胜共产党，一辈子没搞成，最后败了，就败在了毛泽东手下。为何而败？是败于主义，还是败于枪杆？是败于对历史的把握，还是败于对未来的规划？蒋介石也许终生不解，遇上毛泽东。蒋介石便也遇上了前所未有的共产党人，这才是历史最终的选择。百年中国的政治舞台，各种力量熙熙攘攘、来来往往，都不乏机会走到台前表演一番。但大浪淘沙，砥柱横存于无穷无尽的灾难中。走出了中国共产党人。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。